0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 3 ngày 11 tháng 10 có những nội dung chính sau đây
3: Đồng chí Trương Thị Mai chủ trì hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng đảng
2: Hà Nội luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thủ đô Hôm nay sẽ là kỳ điều chỉnh
3: giá xăng dầu tiếp theo với dự báo sẽ tăng nhẹ.
2: Sạt lở ở thủy điện Cà Tinh, Quảng Ngãi, nghi bùi lấp công nhân trực tổ máy.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thái Lan chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC.
2: Cảnh giác trước nguy cơ tái bùng phát cúm mùa. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, chiều qua, ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3 triển khai nhiệm vụ quý tư năm hai nghìn hai mươi hai thảo luận tại hội nghị các đại biểu tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng đảng nhất là việc triển khai các chỉ thị nghị quyết kết luận của trung ương những cách làm mới ở cơ sở kiến nghị một số giải pháp khắc phục hạn chế bất cập đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan như ban tổ chức trung ương cần ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình công tác bảo vệ chính trị nội bộ sớm ban hành hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm điểm đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.
2: Sau khi nghe 11 ý kiến phát biểu tại các điểm cầu trong cả nước, phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2022, ngành tổ chức xây dựng đảng quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, chương trình công tác năm 2022 để đề ra, tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị, tham mưu thực hiện đồng bộ, Chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, chuẩn bị các hoạt động tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022, xây dựng chương trình công tác 5, kế hoạch kiểm tra, giám sát, khảo sát và tổ chức hội nghị hội thảo năm 2023. Nhấn mạnh năng lực cụ thể hóa là một trong những yêu cầu rất cao đối với cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các tỉnh ủy, ủy, thanh ủy tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa, nghị quyết số 21, hội nghị ban chấp hành trung ương 5, khóa 13 về tổ chức cơ sở đảng đảng viên khẩn trương cụ thể hóa các văn bản của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư trung ương đảng và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn cơ sở về tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát công tác cán bộ để đảm bảo thực hiện nghiêm, kịp thời nhắc nhở, kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
3: Chiều qua tại Hà Nội, đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tiếp xúc lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của các vị giáo phẩm. Chức sắc lãnh đạo giáo hội với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Về những kiến nghị đề xuất tại hội nghị Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết Với vai trò trách nhiệm của mình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Sẽ tổng hợp báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Các cơ quan chức năng có thẩm quyền Để hiện thực hóa những ý kiến, đề ki- đề xuất, kiến nghị có ý nghĩa thích thực ích nước, lợi dân của giáo hội Phật giáo Việt Nam Trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, hộ quốc, an dân và phương châm, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực, xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đổi mới và hội nhập.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phong trào đến cuối năm 2022. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị thống nhất, việc tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và được thực hiện từ cơ sở, từ cấp xã, phường, cấp huyện, cấp xã căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể tổng kết bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị tổng kết. Cấp tỉnh và Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết gắn với các hoạt động biểu dương khen thưởng các địa phương có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức ngày hội.
3: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh Càng về những tháng cuối năm, hoạt động chăm lo cho người nghèo, đối tượng khó khăn cũng như việc triển khai một số hoạt động phong trào, các cuộc vận động diễn ra rất nhiều. Do đó cần xem xét, thống nhất một số nội dung cụ thể, nhằm đảm bảo công tác phong trào trong hệ thống mặt trận tổ quốc Việt Nam được thực hiện đồng bộ hiệu quả. Bà Trương Thị Ngọc Ánh cũng yêu cầu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cần được tổ chức thật sự thiết thực ý nghĩa đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người dân là dịp góp phần gắn kết người dân xây dựng những cộng đồng dân cư đoàn kết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng triển khai mô hình ngày thứ ba không viết không giấy hẹn trên địa bàn huyện Gia Lâm, bước đầu đã có hiệu quả, công dân rất phấn khởi và hài lòng. Khi đến giao dịch thủ tục hành chính không phải chờ đợi lâu, chỉ trong 2 giờ đã nhận kết quả.
4: Ông Nguyễn Mạnh Lợi ở thôn 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh, được cán bộ phụ trách một cửa xã hướng dẫn làm thủ tục rút gọn, thời gian trả kết quả từ 3 ngày xuống hơn 1 giờ làm việc. Ông Lợi phấn khởi chia sẻ:
3: "Tôi thấy là một cửa này bây giờ làm là quá nó tốt." trước thì là đi thay làm giấy phép kinh doanh này phải 3 ngày nhưng mà bây giờ tôi đến từ 8 rưỡi đến 9 giờ hơn tôi đã làm xong rồi chỉ trong vòng mấy chục phút thôi, không phải đi lại nhiều lần. Nói chung là tôi thấy là rất là hợp tình hợp lý và thích coi như là huyện cố gắng duy trì cái một cửa này để cho người dân đỡ
4: phải đi lại, đỡ phải chờ đợi. Mô hình ngày thứ ba không viết, không dễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính của huyện Gia Lâm bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 và diễn ra vào thứ ba hàng tuần. Khi công dân đến làm thủ tục, sẽ được cán bộ tại bộ phận một cửa, huyện và xã hoặc thị trấn tiếp nhận, giải quyết ngay tại chỗ, chậm nhất là 2 giờ chờ kết quả. Hầu hết các công dân đến đây đều nhận kết quả trong một giờ đồng hồ. Các công dân được nhận kết quả nhanh chóng đều rất hài lòng với cách phục vụ đổi mới để có được kết quả trên, đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn huyện Gia Lâm luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm phục vụ người dân. Ông Trần Trung Tuyết, trưởng phòng Nội vụ huyện Gia Lâm cho biết: Ngay là riêng ngày thứ ba, những
3: đồng chí mà liên quan đến ký vào kết quả cho người dân thì từ lãnh đạo huyện nghĩa là không sắp xếp họp vào những cái buổi đó thì mới đáp ứng được và đấy là từ lãnh đạo huyện rồi các trưởng phòng hoặc các đồng chí phó phòng trực tiếp làm việc lại cũng phải lên kế hoạch cho mình không bố trí đi cơ sở, không đi công tác vào những cái lịch đó thì đấy là sẽ là 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 đạt được cái kết quả đấy là cái cách làm mà chúng tôi phải uh, suy nghĩ và cũng đã rút ra cái điều đó và từ hôm nay là ngày khai trương thì huyện cũng đã uh, thực hiện cái nội dung đó là không sắp xếp uh, công tác lịch công tác của các đồng chí liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính gọi tắt là không chờ.
4: Mô hình ngày thứ ba không viết, không dễ hẹn đã làm công dân hài lòng khi đi giải quyết thủ tục hành chính giúp cho cán bộ công chức thấy rõ trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, để cao văn hóa ứng xử thực hiện cơ chế một cửa, một cửa lên thông, theo hướng văn minh và hiện đại. Ngoài ra, huyện Gia Lâm còn triển khai mô hình quét mã QR để thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 của chính phủ. Trên cơ sở đó, công dân chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR của dịch vụ công mình cần thực hiện, sau đó vào cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện các bước giải quyết thủ tục theo hướng dẫn. Đồng thời, huyện cũng đang thí điểm mô hình thôn thông minh ở 3 xã và dự kiến nhân rộng vào cuối năm 2022. Mô hình mới thực hiện bước đầu nhưng hứa hẹn trong tương lai không xa, thủ tục hành chính huyện Gia Lâm sẽ trở nên gọn nhẹ, nhanh chóng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội tổ chức Gala Doanh nhân Thăng Long 2022 nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thành đề nghị trong thời gian tới, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, chủ động nghiên cứu để có những giải pháp đột phá về quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng những thương hiệu sản phẩm của thủ đô mang tầm khu vực và quốc tế. Chính quyền thành phố cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thủ đô, tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, cùng nắm bắt cơ hội tiếp tục vươn lên, giải phát triển ngày càng lớn mạnh. Tất cả để doanh nhân đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. Nhân dịp này ba cá nhân và 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những đóng góp cho xã hội đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI.
2: Lãi suất huy động tại một số ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh thêm từ 0,3% đến 1,35% một năm đối với nhiều kỳ hạn. Giới chuyên gia kỳ vọng việc tăng lãi suất huy động vốn ở thời điểm này hút về lượng lớn tiền gửi nhàn rỗi, giảm áp lực lên thanh khoản của các ngân hàng, đồng thời dự báo lãi suất huy động có thể tiếp tục còn tăng, đáp ứng nhu cầu vốn tăng cao trong một cao điểm cuối năm của nền kinh tế.
3: Theo quy định, chiều nay sẽ là kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo. Dữ liệu từ Bộ công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 6 tháng 10, quay đầu tăng nhẹ so với kỳ trước với đà tăng của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, giá xăng dự báo sẽ tăng ở mức 200 đến 300 đồng một lít, dầu tăng khoảng 1.900 đến 2.100 đồng một lít. Dự báo nếu liên bộ công thương, tài chính, trì quỹ bình ổn, giá mặt hàng xăng có thể giữ nguyên và dầu có thể tăng ít hơn. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ có sự tăng trở lại sau bốn lần giảm liên tiếp. Tính đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 26 lần điều chỉnh giá trong đó có 13 lần tăng và 12 lần giảm, 1 lần giữ nguyên.
2: Thưa quý vị và các bạn, xã Hát Môn thuộc vườn bãi của Phúc Thọ có điều kiện đất đai, khí hậu tự nhiên, phù hợp với các mô hình phát triển kinh tế về trồng cây ăn quà, điển hình là cây bưởi. Và đây chính là động lực để nhiều hộ dân trong xã tiếp tục nhân rộng và là hướng đi của bà con trong quá trình vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Những năm
0: gần đây, địa phương Hát Môn huyện Phúc Thọ được biết đến với nhiều hộ trên địa bàn xã Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây bưởi vào trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nên năng suất và chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên. Thương hiệu bưởi phúc thọ trên đất Hát Môn ngày càng được nhiều người biết đến. Gia đình bà Nho Thị Thìn ở thôn 4, xã Hát Môn là một trong những hộ gia đình điển hình trong việc phát triển kinh tế của xã Hát Môn. Những năm trước đây, bà đã trồng nhiều loại cây nhưng năng suất hiệu quả không cao. Từ khi chuyển đổi sang trồng bưởi diễn, bưởi phúc thọ. Gia đình bà đã có thu nhập đáng kể. Sau hơn 24 năm gắn bó với cây bưởi, nhưng mới đây bà Thìn mới áp dụng trồng bưởi theo hướng Việt Cáp. Ngay khi triển khai áp dụng, quy trình kỹ thuật sản xuất bưởi diễn, bưởi phúc thọ theo tiêu chuẩn Việt Cáp, bà Nho Thị Thìn, hộ nông dân trồng bưởi tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ nói.
2: Thực hiện những chương trình phát triển kinh tế cho toàn dân, tôi đã được đi học nhiều lớp tập hấn để phát triển là để trồng gì các cái cây lâu năm, nhất là cây bưởi diễn, các giống bưởi tôi rồi. Gia đình nhà tôi tôi đã được phải nhờ ơn Đảng và nhà nước đã đưa, mở đường dẫn đường rồi lối để phát triển kinh tế. Nên tôi trồng bưởi, tôi đã được đi học năm 1997. Tôi đã trồng cái vườn bưởi này đến bây giờ là tôi thấy cảm thấy là vườn bưởi tôi thu được rất nhiều kết quả để đem lại kinh tế cho gia đình và cho uh, xã hội
0: nhằm nâng cao giá trị sản xuất hướng tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả, Ủy ban nhân dân và Hội nông dân xã Hát Môn đã tích cực vận động hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển mô hình trồng cây ăn quả tập trung quy mô lớn, thực hiện các biện pháp thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Hiện trên địa bàn xã Hát Môn có trên gần 90 ha cây bưởi với 128 hộ trồng các giống bưởi diễn, bưởi Phúc Thọ mang lại doanh thu bình quân từ 200 đến 500 triệu đồng một hecta một năm. hầu hết hộ dân ở các thôn trong xã đều trồng bưởi. nhờ trồng bưởi, nhiều hộ dân đã có thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu. Sản phẩm quả bưởi diễn sản xuất theo quy trình việt gáp tại xã hát môn được trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội trao giấy chứng nhận việt gáp ông trần đình sơn chủ tịch hội nông dân xã hát môn cho biết.
4: Chúng tôi cũng rất là chăm trở đến cái sản phẩm của người nông dân thì để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm của nông dân, đặc biệt là cây ăn quả. Thì hàng năm Hội Nông Dân đã tổ chức nhiều cái buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là hướng dẫn người nông dân trồng và chăm sóc cây cây bưởi. Thì có thể nói là cái chất lượng bưởi hàng năm đã được nâng lên rõ rệt. Trung tâm nghiên cứu và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội cũng đã cấp giấy chứng nhận đối với quả bưởi của Hát Môn.
0: Đối với diện tích cây bưởi cho thu hoạch tại xã là rất lớn, tuy nhiên chủ yếu được tiêu thụ qua tư thương và chưa thu hút được các doanh nghiệp đứng ra kết nối với người dân. Vì thế mà hiện nay, gia đình anh Kim Văn Chất ở thôn 4, xã Hát Môn đã nỗ lực kết nối với các doanh nghiệp siêu thị và nhà hàng có nguồn cung ứng rộng rãi trên thị trường để tiêu thụ sản phẩm bưởi cho bà con. Đặc biệt gia đình đã xây dựng thương hiệu bưởi VCK hạnh phúc gửi gắm từng tép bưởi, thực hiện quy trình khâu sơ chế dựa trên yếu tố truyền thống và xử lý bằng nước vô trong, hỗ trợ hướng dẫn hộ dân từ khâu sản xuất sản phẩm bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại vườn cho đến khi thu hoạch, tiến hành bình tuyển quả từ nhà vườn lâu năm. Đây là tiền đề để hỗ trợ tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế và từng bước xây dựng, duy trì nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bưởi phúc thọ. Anh Kim Văn Chất ở thôn 4, xã Admon chia sẻ.
4: Được sự quan tâm của lãnh đạo xã Hát Môn và các bán ngành khác của huyện thì chúng tôi đã sử dụng thành công nhà sơ chế nông sản của xã để đưa vào để sơ chế và bảo quản quả bưởi, để những quả bưởi được an toàn nhất đến tài người tiêu dùng.
0: Có thể khẳng định đến nay mô hình sản xuất theo hướng Việt Gáp cho cây bưởi tại xã Hát Môn nói riêng và toàn huyện Phúc Thọ nói chung đã thành công cả về lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội, cũng như môi trường và là minh chứng về tính hiệu quả trong sản xuất an toàn của nông dân nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Tiếp theo là thông tin cập nhật tình hình mưa lũ tại miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Thủy Điện Cà Tinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra sự cố sạt lở nghi vùi lấp công nhân. Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra khoảng 18 giờ 20 phút tối. Khả năng một tổ máy bị lấp trong lớp đất núi nhão. Đến 21 giờ cùng ngày, một công nhân trực tổ máy thủy điện vẫn chưa liên lạc được. Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác phòng chống sạt lở và tìm kiếm công nhân nghi mất tích. Ông Đặng Minh Thảo, Bí thư huyện ủy Trà Bồng và ông Trần Văn Sương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập phương án tiếp cận khu vực sạt lở nghi vùi lấp công nhân.
2: Theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tại các địa phương, mưa lũ tại khu vực trung bộ đã làm một người mất tích với nhiều thiệt hại các địa phương. Cụ thể tính đến 17 giờ chiều qua, mưa lũ đã làm một người mất tích tại làng tắc long, thôn một, xã trà cang, huyện nam trà my, tỉnh quảng nam do bị nước lũ cuốn trôi tại sông na, huyện nam trà my. 858 nhà bị ngập ở bình thuận, quảng ngãi, đà nẵng. 392 hecta cây ăn quả ở bình thuận. 310 con gia cầm Bình Thuận bị thiệt hại, 50 điểm đường bị ngập ở Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã có chỉ đạo căn cứ tình hình ngập lụt để quyết định việc cho học sinh nghỉ học.
0: Rộng hắt hay Hà Nội năm 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động. Tham gia giọng Phát tại Hà Nội năm 2022, các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi có 3 vòng tuyển chọn, dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 9, vòng bán kết diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 9, vòng chung kết diễn ra ngày 11 tháng 10 năm 2022. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2022. Giọng hát 2 Hà Nội cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng thông tin chi tiết tại v kết về cáché chấm rộng H2 Hà Nội 2022.com hotline 0932835 5 599
3: phần tin sẽ được tiếp nối bằng những tin văn hóa giao thông nhân kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô và tiến tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng điện biên phủ trên không chiều hôm qua Câu lạc bộ Trái Tim Người lính Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam cùng câu lạc bộ mãi mãi tuổi 20 tổ chức lễ ra mắt Ban vận động thành lập câu lạc bộ Trái Tim Người lính Thủ đô, giới thiệu tác phẩm Nam Trinh Bắc Chiến do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành và tiếp nhận các kỷ vật tình yêu qua chiến tranh. Tại sự kiện, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận một số kỷ vật tình yêu qua chiến tranh, gồm những lá thư, nhật ký. Thời chiến được gia đình các cựu chiến binh trao tặng. Nhân dịp này, tác giả Hà Minh Sơn, một cựu chiến binh, từng là trưởng ban tác chiến của Sư đoàn 314, ra mắt và giới thiệu cuốn tự truyện Nam Trinh Bắc Chiến. Cuốn sách gần 450 trang được chia thành nhiều phần.
2: Sau hai mùa tổ chức thành công, cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi mang tên Cảm xúc trong em mùa 3 vừa được chính thức xưởng nghệ thuật Astri phối hợp với Trung tâm UNESCO Bảo tồn và giao lưu Văn hóa Quốc tế ICEF Hà Nội Classy GSC phát động. Với chủ đề Em yêu Việt Nam, cuộc thi nhằm tìm ra những em thiếu nhi có năng khiếu mỹ thuật. Các em thể hiện những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình về gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, quan cảnh quê hương. Đồng thời, các tác phẩm cũng bày tỏ ước mơ về một Việt Nam hùng cường, văn minh, giàu đẹp trong tương lai nhưng vẫn đậm nét truyền thống. Lễ trao giải và triển lãm túp 50 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội. Ngay tại lễ trao giải sẽ diễn ra hoạt động đấu giá từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp cho quỹ trò nghèo vùng cao để xây dựng các điểm trường và giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
3: Vòng chung kết cuộc thi hoa hậu du lịch thế giới 2022 với chủ đề Mang thế giới đến Việt Nam sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Vòng chung kết cuộc thi Các thí sinh sẽ xuất phát hành trình khám phá danh làm thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa và di sản từ thủ đô Hà Nội, bắt đầu với những chuyến tham quan đến Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Khu Hoàng Thành Thăng Long, Làng Gốm Xứ Bát Tràng. Sau đó, tiếp tục hành trình khám phá quần thể danh thắng Tràng An, Cố Đô Hoa Lư, Chùa Bái Đính, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Thảo Nguyên Mộc Châu, Suối Nước Nóng Bản Mòn, Thác Giải Yếm, Cầu Pá Uôn, Du Khu Danh Thắng Tây Thiên, với Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Khu di Lịch Tam Đảo và Tây Thiên. Các thí sinh sẽ ghi nhận, cảm nhận trong những clip ngắn như những bài dự thi nhỏ.
2: Cục Đường Bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các sở giao thông vận tải tăng cường quản lý đào tạo thực hành lái xe. Cụ thể, cơ quan này yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe, quản lý chặt chẽ giáo viên, xe tập lái, chỉ sử dụng các giáo viên và phương tiện đủ điều kiện giảng dạy. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo cũng phải kiểm tra chính xác thông tin về giáo viên, xe tập lái đã khai báo trên phần mềm quản lý đảm bảo đúng với giáo viên, xe tập lái được phân công Các sở giao thông vận tải cũng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và rà soát các sân tập lái tự phát, xử lý các trường hợp đào tạo thực hành lái xe sai quy định. Trường hợp người đào tạo không phải là giáo viên của cơ sở đào tạo, người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe, cần báo với chính quyền địa phương và cơ quan công an để xử lý.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Trịnh Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanochorn đã chủ trì một cuộc họp chính phủ để nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok vào tháng 11 tới. Chủ đề của hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 mà nước chủ nhà Thái Lan lựa chọn là mở, kết nối, cân bằng.
2: Theo trang tin Euronews Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaris Grychnas cho biết, việc Syria không ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga có thể đe dọa tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu của nước này. Trước đó, Nghị viện châu Âu thông báo sẽ đi yêu cầu đình chỉ các cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU của Serbia do nước này từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của khối đối với Nga.
3: Hôm qua, đã xảy ra các vụ nổ tại một số thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Truyền thông Nga cùng ngày đưa tin, Tổng thống Putin cho biết, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine, động thái nhằm phản ứng trước vụ nổ bom xe trên cầu Crimea ba ngày trước.
2: Giá khí đốt ở châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng vào ngày hôm qua. Các nhà phân tích cho rằng thời tiết ấm hơn bình thường dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 2 tuần nữa đã mang lại sự thư giãn hơn cho thị trường. Và ngoài ra, thì mặc dù nguồn cung cấp khí đốt từ Nga giảm, các nước châu Âu vẫn tiếp tục lấp đầy các cơ sở lưu trữ của mình, với mức dự trữ trong các kho chứa dưới lòng đất đã đạt gần 91% theo cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu.
3: Thủ tướng Pháp Elizabeth Bon hiện đang có chuyến công du tới Algeria cho biết Paris đã giải phóng kho dự trữ chiến lược và tăng lượng cung cấp nhiên liệu lên 20 theo báo cáo của Bộ chuyển đổi Năng lượng Pháp, gần một phần ba các chậm xăng của Pháp đã bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về nguồn cung.
2: Trong hơn 10 ngày qua, các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu đã chứng kiến một phong trào đình công do công đoàn CGT phát động, đòi tăng lương. Các cuộc bầu tình cũng đang diễn ra tại Pháp trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng một nghiêm trọng.
3: Lũ lụt ở đảo du lịch Bali, Indonesia tiếp tục diễn biến phức tạp, Đến nay, đã có 5 người thiệt mạng và nhiều người phải sơ tán đến các khu vực an toàn. Theo số liệu của cơ quan ứng phó thảm họa khu vực, 5 nạn nhân đều bị thiệt mạng trong ngày 8 tháng 10, trong đó 4 người do cố điều khiển phương tiện giao thông đi qua dòng nước.
2: Giới chuyên gia y tế Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo dịch cúng mùa có thể tái bùng phát ở nước này sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được dỡ bỏ. Dịch cúng mùa được cho là sẽ còn tồi tệ hơn do người dân đã dần mất khả năng miễn dịch trong vài năm qua vào tuần cuối của tháng 9 vừa qua thì có tới 7,1 trên tổng cộng 1.000 bệnh nhân nhập viện được ghi nhận là mắc cúm mùa tăng 45% so với tuần trước đó. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
1: Vòng 18 V-League 2022 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội khách khi không một đội chủ nhà nào giành chiến thắng trong khi có tới 4 đội chủ nhà bại trận. Tận dụng cơ hội đầu bảng Hà Nội FC không thi đấu, ở vòng này, Top Belen Bình Định đã rút ngắn khoảng cách điểm số với đội bóng thủ đô xuống còn 4 điểm sau khi vừa qua chủ nhà Nam Định với tỷ số 2-0. Xuất sắc nhất trong số các đội khách ở vòng 18 chính là câu lạc bộ BKM Bình Dương. Bởi ngay sau trận thua với cách biệt tỷ số đáng kể trước Hà Nội ở vòng 17, BKM Bình Dương đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình bằng việc đánh bại chủ nhà SHP Đà Nẵng 4-0. Trong khi đó, cuộc chậm chán được xem là tâm điểm của vòng đấu giữa Viettel và Hải Phòng lại kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Tuy không thể giành trận 3 điểm trước Hải Phòng, nhưng Viettel đã cho thấy sự chuyển mình đáng ghi nhận khi thể hiện một lối chơi rất mềm mại và hiệu quả, mang lại sự phấn khởi cho các cổ động viên. Hiện tại, Viettel và Hải Phòng vẫn bám rất sát Hà Nội và Top Penland Bình Định. Và với khoảng cách điểm số sát sao như vậy, giữa 4 đội bóng, chỉ cần một vài kết quả thắng thua ở những vòng đấu sắp tới cũng sẽ đem lại những sự thay đổi rất lớn. Về sự thay đổi vị trí đáng kể trên bảng xếp hạng thì không thể không nhắc tới câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh hiện đã vươn lên vị trí thứ 5 sau chiến thắng 1-0 trên sân thống nhất. Ở chiều ngược lại, tình hình với Sài Gòn FC trở nên thực sự khó khăn bởi trận thua trước Đông Á Thanh Hóa cộng với việc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 2-0 trên sân Pleiku trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã khiến cho Sài Gòn FC bị rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Sài Gòn FC vẫn còn cơ hội thoát hiểm vì hiện chỉ kém 1 điểm so với hai đội xếp ngay trên là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường chạy nội dung dành cho Nam giải Marathon Munich 2022, vận động viên 23 tuổi người Kenya Philip Mông Kip Chumba đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi thiết lập kỷ lục ngay trong lần đầu tham dự giải. Kip Chumba cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 7 phút 28 giây, đánh dấu kỷ lục thành tích mới trong giải chạy tại Munich. Ở nội dung dành cho nữ, thêm một vận động viên người Kenya là Arnett Keno tỏ ra xuất sắc hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là nhà vô địch Marathon Thế giới năm 2015, Mare Dibaba. Trung cuộc, Arnett Keno về nhất với thành tích 2 giờ 23 phút 26 giây, cũng là thành tích chạy tốt nhất trong sự nghiệp của vận động viên 34 tuổi để ghi dấu thành công đáng nhớ ở giải Marathon Munich.
3: Các hiện tượng thời văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo thời tiết khu vực Hà Nội do không khí lạnh suy yếu chậm nên từ ngày hôm nay, ngày 11 đến 19 tháng 10, thành phố không mưa, nắng hanh về trưa và chiều, rét về đêm và sáng sớm. Độ ẩm không khí ở mức thấp. Người dân thủ đô đề phòng nguy cơ xảy ra cháy, đặc biệt là cháy rừng. Hôm nay, các tỉnh thành phố thuộc khu vực trung bộ tiếp tục mưa to đến rất to, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
2: Quý vị và các bạn Vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.